0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bienvenidos a esta nueva edición de mi webinar Pensando en Voz Alta, donde he invitado a personas, pensadores, líderes, autores, conferencistas, a que dialoguemos y conversemos un poco sobre lo que está sucediendo, sobre esta coyuntura que nos ha tocado vivir, inesperada tal vez para muchos, que nos ha forzado a encerrarnos, a muchos estar solos, eh, a reencontrarnos con nosotros mismos, a pensar en cómo eh, resurgimos, cómo nos reinventamos. Y en esta oportunidad hoy tengo desde Santiago una invitada muy especial, una persona que eh, admiro muchísimo. Yo la conocí a Pilar hace unos calculo seis o siete años, que alguien me mandó un link de una de sus conferencias y, y la, la escuché. Y me cautivó absolutamente, no solamente por la profundidad de su mensaje, sino por la simpleza y la espontaneidad con la que lo transmite. Entonces, eh, Pilar, desde Santiago, bienvenida a este, a este webinar. Y de verdad que para mí es un honor poder estar contigo hoy. Cuéntanos no. un poquito cómo estás tú, cómo está Santiago, cómo está Chile en general en medio de esta, de esta situación.
1: Bueno, saludo a toda la gente que... Que está conectada y que se está conectando. Gracias por la invitación, Felipe. Eh, efectivamente, eh, bueno, yo estoy dentro de, una, dentro de un distrito o de una comuna de Santiago que está en cuarentena total, la acaba de amplificar siete días más. Yo llevo 17 días sola en mi casa. Eh, afortunadamente... Eh, he podido estar sola, a pesar de la suspensión absoluta de toda, todo lo que venía trabajando durante el año, y ¿cómo está Santiago? Santiago está, está temeroso, está ansioso, eh, han habido políticas gubernamentales muy buenas, otras de grandes equivocaciones, donde la gente se ha atiborrado a salir, en esto el miedo forma un factor fundamental en el movimiento social, y, y no es lo mismo vivir eh, este virus eh, con la posibilidad de poderte quedar en casa, aun cuando uno no tenga trabajo, digamos, pero eh, que la gente que está obligada a tener que salir, creo que en, por lo menos en la América Latina se refleja mucho la inequidad social en la forma en que esto se vive también. Eh, y, y creo que es una invitación. En eso estamos, tratando de aprender, igual que tú, de esta circunstancia, atendiendo yo, empezando a atender pacientes online, que era algo que dije que nunca iba a hacer, así que nunca digan nunca, eh, y empezándome a familiarizar con esto, de las distintas plataformas que hay, y, y aprendiendo, todos los días aprendiendo, hay días buenos y días malos, pero aprendiendo.
0: Pilar, tú llevas 17 días encerrada sola en tu apartamento y hace poco leía un artículo de una persona que admiro mucho, que decía que Pascal, el famoso matemático, decía que todos los problemas de la humanidad pueden surgir de la inhabilidad del hombre y de la mujer de estar sentados solos en un cuarto. Yo creo que esta es una oportunidad fantástica para estar solos, para estar sentados, para reencontrarnos un poco en, ese, en esa interioridad nuestra, cómo ha sido esa experiencia tuya de estar sola, ¿Y qué le recomiendas a la gente que está sola para aprovechar de una manera, eh, poderle exprimir y sacar el jugo a estas circunstancias desde esa perspectiva? Porque es una oportunidad que tal vez nunca hemos tenido, ¿no?
1: No, es que yo creo que hay un montón de gente que nunca ha estado consigo misma. Eh, yo he tenido eh, una vida muy acontecida y con muchos dolores, entonces la verdad que no me cuesta estar sola. Eh, aprendí a estar conmigo y, y creo que ese es uno de los desafíos de este proceso que es, que es aprender a, a estar con uno eh, y hay gente que nunca ha estado consigo misma y, en, y cuando uno está solo o sola lo que aparece son las luces y las sombras de uno y yo me encuentro con mis luces y mis sombras todo el día eh, a veces me río sola de mis estupideces o de mis ansiedades eh, otras veces me regaño, otras veces me felicito, eh, y ¿qué es lo que yo recomiendo para vivir esta situación, estando solo o estando en compañía? Es la programación de actividades, creo que la rutina es lo que salva las cabezas, digamos, creo que el programar el día anterior, lo que vamos a hacer al día siguiente, el hacer ejercicio todos los días, el redistribuir las funciones de, o las tareas del hogar entre todos los integrantes que forman esa casa y que esas funciones se vayan rotando, o sea, que el que hizo el aseo ayer no sea el mismo que lo haga hoy, que el que lavó los platos ayer no sea el mismo que lava hoy, sino que se redistribuyan esas funciones para que todos trabajen y todos descansen, eh, donde hay espacios de comunión familiar y también hay espacios de soledad, que no nos intoxiquemos de información, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento, que hay demasiada información, eh, tanto vía noticias, prensa, como vía redes, digamos, eh, y creo que hay que saber seleccionar cuánto uno se mete, cuánto uno hace, cuánto uno no hace, para, para no intoxicar la cabeza con, con demasiadas cosas, que lo único que hacen es que vibremos más bajo y que nos conectemos con el miedo, y, y el miedo es el peor de los virus.
0: Así es, totalmente. Eh, una pregunta, Pilar. Eh, en este primer video que mencioné que vi hace siete años, hubo eh, una frase tuya que me quedó eh, clavada en la mente y que de hecho eh, muchas veces la cito en mis conferencias, que dice que todos tenemos muchos problemas en nuestra mente, todos cargamos también con penas y heridas en nuestra alma, pero es nuestra decisión andar con una sonrisa en la cara. Eh, y tú hablas de la importancia de la actitud que uno debe asumir ante la vida. Eh, y pues esto, yo creo que a muchos los tiene despistados, angustiados, con miedo. ¿Cómo podemos tener una actitud positiva, constructiva? Eh, yo creo que todos también estamos viendo que esto trae una serie de beneficios y de bendiciones que antes no habíamos visto. Pero, ¿qué consejos nos puedes dar o qué reflexiones puedes tener frente a, a esas actitudes que debemos asumir con nosotros mismos y con la gente con la que estamos conviviendo?
1: A ver, es que yo, consejos me cargan, dar. yo voy a hablar desde lo que he ido experimentando y, lo, y de lo que he ido recogiendo de, de las muchas redes de ayuda que tengo establecidas dentro de América Latina y dentro del mundo hispano en general. Yo lo primero que creo que aquí hay, hay algo súper importante con el tema del lenguaje. Eh, creo que es distinto si yo digo que estamos viviendo una tragedia a si digo que estamos viviendo una oportunidad. Eh, lo que le pase a mi cerebro y lo que le va a pasar a mi cuerpo, con una u otra definición me cambia absolutamente mi dimensión del día. Si yo digo que estoy encerrada, así digo que me estoy cuidando para cuidar a otros, también mi perspectiva de estar en casa es absolutamente distinta. Si digo que estoy obligada a ir a trabajar, a un hospital, a, una, a un supermercado, eh, a, qué sé yo, un policía, o la gente que no puede quedarse en su casa, y se conecta con el miedo de salir, va a ser distinta la respuesta si se conecta con la posibilidad de sentir que de verdad está salvando el planeta con lo que está haciendo, y que está entregando mucho amor en lo que hace. Creo que, que lo primero es definir dónde nos vamos a parar para poder vivir esto, y en eso el lenguaje a mí me parece que es súper importante. Eh, y, y de ahí en adelante, habiendo ten, cambiado el lenguaje y, y teniendo un lenguaje que, que hable del aprendizaje, que hable de la oportunidad, que hable de la experiencia de estar con nosotros mismos, tal vez por primera vez, eh, de ahí en adelante la actitud es lo más importante porque va a desglosarse sola en la medida en que yo voy haciendo cosas que concuerden con esa definición que yo acabo de dar, digamos.
0: Correcto. Correcto. Sí, yo creo que esa, esa manera como uno lo ve, como uno lo enmarca, como uno habla de esto, también determina la manera como te sientes y te comportas, ¿no?
1: Así es.
0: Eh, ahora, también es normal sentir ansiedad y sentir miedo ante esta situación porque es la primera vez que nos pasa una cosa de ese estilo. Eh, y, y tú hace poco pusiste en tu canal de YouTube un, un, un video que hablaba de esas tres palabras, ¿no? Ansiedad, miedo y, pues, se me olvidó Así la otra. Así, y paciencia, ¿por qué no nos hablas un poquito de esas tres palabras, de esos tres conceptos que creo que, que los, los elaboras de una manera muy sabia y, y puede ser de mucha utilidad para la gente que nos está
1: escuchando? Lo que pasa es que lo que yo creo que antes de esas tres palabras hay otra anterior que es la aceptación, que es aceptar que esto es un proceso nuevo, que es algo desconocido, que va a pasar como todo en la vida, siempre que llovió paró, nunca llovió para siempre. Eh, y el tema es cómo vamos a salir y cómo vamos a transitar esto eh, en esta incertidumbre consciente que tenemos hoy. Porque la incertidumbre siempre ha sido o forma parte de la historia del ser humano. Hoy día es una incertidumbre consciente. Nos estamos dando cuenta de que no sabemos qué va a pasar mañana, si nos cambian las pautas, si puedo salir de mi casa, si no puedo salir de mi casa, etc. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la primera cosa es si yo acepto que estoy ansiosa que a veces me da miedo que hay días buenos y días malos que a veces me inunda la angustia que a veces me inunda la tristeza que extraño poder abrazar a mis hijos que hace muchas semanas que no veo a mis papás y me empiezo a conectar con todo eso lo que me, me empieza a pasar es que dejo de aceptar me inundo de miedo al llenarme de miedo se me acaba la paciencia porque la paciencia no es el acto de esperar porque de esperar estamos esperando todos que esto pase, hay gente que está esperando bien y hay gente que está esperando mal, lo que estamos esperando o intentando aprender a esperar bien es porque tenemos una confianza intrínseca en, la, en el universo, en la vida, de dos cosas clave: primero que esto va a pasar y segundo que yo no puedo salir de esta actividad o de esta experiencia siendo la misma que cuando entré, en algo tengo que aprender, algo me tiene que modificar mi vida, algo tengo que resignificar. Y creo que en ese sentido eh, el miedo no ayuda, porque el miedo además no ocurre en el presente, el miedo es una anticipación, que tenemos frente a lo incierto y que generalmente es fatídica, es horrorosa, es suponer que esto va a terminar muy mal y que después de esto viene la crisis económica, y, 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 y se siguen armando miedos, porque además el miedo es muy buen negocio. Eh, en términos de, de, nuestro modelo, de nuestros modelos económicos. Gran parte del sustento del capitalismo tiene que ver con el miedo, que es lo que termina por mover el consumo, de alguna manera, ¿no? Entonces, el miedo de, de que nos van a decir después de que hay que gastar porque hay que mover la economía, y que hay que matarse trabajando de nuevo, y se, etcétera, etcétera, nos va a tener que permitir por lo menos la evaluación de decir, ¿Qué es lo que quiero? O sea, yo creo que hoy es un momento para hacerse grandes preguntas en la vida. Para preguntarnos si somos felices y estamos en paz, para preguntarnos si la persona con la que estoy es la que quiero estar, si el trabajo que tengo es el que quiero tener, si creo que es el momento para hacerse esas grandes preguntas, que uno nunca tiene tiempo, porque además nos llenamos de cosas de afuera para no tener que responder a los mundos internos, bueno, ahora nos sacaron todo lo de afuera para que el mundo interno quede desnudo, y por lo tanto lo podamos, con mucho amor, sin juicio, atrevernos a, a revisar para poder desde ahí tomar decisiones. Yo te aseguro, por, por además el pulso que tengo del mundo hispano en el mundo, que después de esto van a haber un montón de separaciones de pareja, y van a haber otro montón que se va a reencontrar, y que se está reencontrando porque hace mucho tiempo que no se sentaba a conversar, porque hace mucho tiempo que no se tomaban una copa de vino y se miraban a los ojos, porque hace mucho tiempo que no descubrían cómo estaban sus hijos, porque no los habían mirado lo suficiente, porque no tenían tiempo, y, y está empezando a, a resucitar... O, o a elaborarse un montón de decisiones que no son ni económicas ni laborales, pero que son emocionales y que van a determinar profundos cambios, espero yo además que tengamos el coraje también de tomar esas decisiones posteriormente, que de verdad nos lleven a tener vidas de mejor calidad que las que veníamos teniendo hace dos meses atrás.
0: Excelente, excelente, Mirar, muy buena reflexión. Oye, una consulta que es parte de, de mi experiencia de estas dos o tres semanas que hemos estado ya en, en medio de, este, de esta situación y es, antes de entrar al, al aire, a, hablábamos con Pilar que, que tanto ella como yo estamos tratando de reinventarnos, de, de que florezca la creatividad, de encontrar nuevas maneras de trabajar. Nuestro trabajo está cambiando de una manera... Eh, realmente radical. Y yo me he encontrado personalmente con, un, como con unas realidades conflictivas, porque sí, es un momento de uno centrarse en uno mismo, de encontrarse, de pensar en lo trascendental de esas grandes preguntas, pero al mismo tiempo te agobia la cotidianidad, las cosas del día a día, cómo solucionas lo del día a día. Tienes un combate entre lo trascendental y lo cotidiano, entre lo espiritual y lo humano o lo pagano, entre lo racional y lo irracional. A veces tú estás pensando... ¿cómo lidia uno con eso? Porque además eso no te permite concentrarte, por lo menos a mí no me ha permite concentrarme a trabajar realmente porque me siento a tratar de trabajar en lo que es importante, pero entonces empiezo a pensar y se me va la mente para otro lado. No sé si a ti te está pasando lo mismo y si, y si, y si tienes alguna reflexión al respecto.
1: Sí, claro que pasa lo mismo. Y creo que todos los que... De alguna manera nuestro trabajo depende de nosotros, y en eso incluyo a alguien que tuvo que cerrar una cafetería porque la tuvo que cerrar, o cerró la peluquería, o cerró un almacén, eh, etcétera, a todos nos está pasando lo mismo. Creo que eh, oscilamos entre esta profundidad y la superficialidad de saber cómo voy a pagar las cuentas el próximo mes. Yo hoy día, justamente decía que hoy, eh, que es 31, es un día crítico. Eh, para muchos, porque hay muchos que no van a recibir el sueldo que tenían que recibir, o que al cerrar el mes de marzo se van a dar cuenta que los ingresos que tenían presupuestados cuando somos independientes, que teníamos presupuestados para el mes de marzo no se cumplieron, y que hay que cubrir todo lo de abril, que empieza mañana, y que mañana ya hay que pagar sueldos, hay que pagar alquileres, hay que pagar un montón de cosas... Eh, y el cómo vamos a enfrentar eso este mes, y después mayo, que va a ser aún peor en ese sentido, eh, porque de alguna manera alguien podría haber tenido algún colchoncito para poder enfrentar a abril, pero ya mayo ya se nos acaba, digamos. Entonces, el, el desarrollar la creatividad, el poder reinventarse, yo te decía que yo siempre había dicho que, que nunca iba a atender online, <risa> Eh, y la vida a uno le da bofetadas, y uno tiene que aprender que nunca hay que decir nunca, y resulta que, bueno, que, que aunque que está empezando a moverse, eh, por lo menos es un, algo que mantiene la energía y que de, de una manera uno puede eh, mover el circuito. Y creo que en eso todos nos vamos a tener que poner flexibles, digamos, en, en, en estar casi la mayor parte del día frente a la computadora, para mí es una experiencia absolutamente nueva, eh, a la cual me resistí durante mucho tiempo, pero es un aprendizaje, y en ese aprendizaje también uno tiene que aprender, el otro día un, un señor de 48 años, me decía, por Dios, qué cuesta limpiar una casa, eh, entonces creo que cada persona va adquiriendo habilidades nuevas o enfrentándose a esas resistencias que tenemos los seres humanos al cambio, porque cuando nos, nos acostumbramos a cierto espacio de comodidad, la resistencia al cambio es lo primero que aparece, digamos, es como el no quiero planchar, odio planchar, pero tengo que planchar porque no hay otra opción. Entonces esa, esa resistencia, por eso es que la palabra aceptación es tan clave, porque la palabra aceptación es creativa, no es una palabra de resignación, tiene que ver con, con aceptar y desde ahí empezar a crear, ver cómo buscamos y encontramos soluciones para, si bien a lo mejor no vamos a llegar a los estándares que podíamos haber tenido si todo esto siguiera normal, por lo menos estar moviendo la energía en pro de cubrir ciertas cosas que... Eh, tenemos que cubrir. Y por otro lado, también siento que es obligación de los estados, independientemente de cuál gobierno esté de turno, de los estados como estructura, ayudarnos entre todos. Yo de verdad creo que este es un momento para perder plata y no para ganarla. O sea, eh, y, y en eso incluye a todo el mundo, incluye empresarios, incluyo eh, eh, gobiernos, platas estatales, arcas fiscales, o sea, creo que hoy día todo se tiene que poner al servicio de que todos estemos bien, y de que, de que si yo le puedo pagar, eh, le podemos pagar en la comunidad del edificio en los sueldos igual a los conserjes o a los que vengan a trabajar sin que vengan, pues hay que hacerlo, digamos. Eh, y, 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 y probablemente con mi secretaria o mi asistente o la gente que trabaja conmigo, yo tengo que financiarles el sueldo como de lugar, digamos y, y, o sea, hasta que lo que más pueda, eh, y creo que, que en esa virtuosidad de sentir que somos comunidad, que creo que es uno de los grandes mensajes de esto, a mí me parece maravilloso que la única vacuna que existe en este momento sea la solidaridad, y que yo sienta que la única manera que yo puedo ayudar al resto es quedándome en mi casa. Eh, y, y creo que, que esa sensación de tribu, que nos hacía mucha falta sentirla, tiene que ver con habernos quitado el hacer y el tener para solo poder ser que es lo que yo creo que es la invitación de esta historia. Me parece maravilloso como un virus microscópico nos mandó de penitencia y castigados a todos a nuestras casas como si fuéramos niños chicos. Eh, casi diciéndonos la naturaleza, ustedes han sido incapaces de arreglar este circuito, lo vamos a hacer nosotros. Y mágicamente, bajó las contaminaciones en los países, se limpiaron las aguas, Venecia tiene mar transparente, aparecieron los peces, los animales andan solos por las calles, absolutamente libres y con cero miedo, disminuyeron los incendios, bajó la producción de CO2 y el calentamiento global empezó a disminuir. O sea, si no entendemos que la pandemia somos los seres humanos, <ríe> quiere decir que no hemos entendido nada, digamos.
0: Wow. Muy bueno, muy buena reflexión Pilar, excelente. Una, una eh, área de experticia de Pilar es los niños y los jóvenes y los adolescentes y la psicología detrás de todos ellos y eh, ha escrito varios libros eh, fascinantes al respecto. Y pues hemos hablado en, en conversaciones anteriores con otros invitados sobre el liderazgo eh, en, en, en las empresas, sobre el liderazgo en... en eh, eh, como hablabas tú, en comunidad, etcétera, pero yo creo que esa es una gran oportunidad para hablar del liderazgo en casa y de cómo liderar a los niños de diferentes etapas en, en, en su crecimiento, en su vida. Porque no nos cuentas un poquito esto? ¿Cómo lo están asimilando? ¿Cómo crees tú que lo están copiando los jóvenes y los niños? Y si tienes alguna reflexión o algún consejo que nos puedas dar los que estamos sí, escuchando sobre cómo manejarlo.
1: Sí, vi que había una pregunta ahí de... De cómo se le contaba esto a los niños. Yo creo que los niños lo van a vivir de acuerdo a cómo lo viven los adultos. Eh, si los papás y la mamá o, con, o el adulto con el que ese niño o ese adolescente esté, lo vive en forma responsable, el niño o el adolescente también lo va a sentir responsablemente. Creo que a los niños hay que decirles la verdad. Creo que hay que hacerlos responsables de esto. Creo que hay que explicarles que por eso no pueden salir a la calle creo que hay que redistribuir las funciones dentro de la casa donde ellos participen, los más chiquititos podrán hacer las camas, los más grandes podrán lavar la losa, mientras tanto pueden estar participando los que tienen la posibilidad de tener clases online, de seguir estudiando y de seguir manteniendo, que no estamos ni en vacaciones ni en el colegio, pero en este estado intermedio tiene que haber una programación y una honestidad por parte de los adultos de decir que esto es un problema serio, que la mejor forma de cuidarse es el aislamiento, que no sabemos cuánto va a durar, por lo tanto vamos a tratar de vivirlo de la mejor forma posible, donde vamos a tener espacios de entretención, espacios de responsabilidad, eh, espacios de relajo y espacios de cumplir con ciertos deberes que nos ayuden a todos a sentir que todos trabajamos y todos descansamos. Eh, y y el cómo lo sientan los niños va a depender de cómo lo sientan los padres. O sea, si los papás están asustados, los niños van a tener miedo, si los papás están tranquilos y lo viven bien, los niños lo van a vivir de la misma forma. Eso es con cualquier fenómeno que ocurra afuera, si en Chile tiembla, el cómo los niños experimenten los temblores depende de cómo los papás lo vivan, y así sucesivamente, digamos. Y lo otro es que yo, los hijos que voy a descubrir, en esta convivencia cotidiana, estrecha, a veces incluso asfixiante que yo pueda tener durante todo el día, son los hijos que yo he educado, por lo tanto van a ser un estupendo espejo de cómo lo estoy haciendo también. Y probablemente también me enfrente a una hermosa oportunidad que es a cambiar las pautas educativas, y a darme cuenta a lo mejor que venía muy relajada en la educación de mis hijos, que no había puesto ninguna norma, que mis hijos no se quieren levantar, que no se quieren duchar, que no quieren eh, ayudar en, la, en, los, en las tareas de la casa, que se quedan hasta las 5 de la mañana viendo internet, etcétera, etcétera. Y eso lo generé yo, lo generé yo con mis normas, con mis reglas, eh, y con mi lidiandad para dejar pasar un montón de cosas mientras estábamos todos trabajando y haciendo miles de cosas. Ahora es una oportunidad para decir, ¿saben qué? Este sistema no sirve, digamos. Así que hay que, hay que ayudar a poder equilibrar cuánta tecnología tienen y cuánto no, cuánto jugamos naipes y cuánto permitimos tablets o celulares, eh, y eso se regula, se regula dentro de lo que decía al principio de esta charla, que tiene que ver con la programación, con la programación del día. Y a lo mejor en el minuto de tiempo individual a lo mejor mi hijo adolescente puede tener espacio para su celular o para ver una tablet o jugar a determinados juegos, pero en los momentos colectivos, cuando estamos sentados en la mesa, los celulares no están en la mesa, y estamos conversando jugando naipes o con juegos de mesa o lo que fuera, eh, y vamos distribuyendo eso para que ellos tampoco estén eh, intoxicando su cabeza con la tecnología, pero para eso los que tenemos que mostrar el modelaje somos los adultos. Si yo me intoxico todo el día viendo tele y mirando mi celular, no tengo ninguna autoridad para poderle decir a mi hijo que no lo haga, digamos. Entonces el, el, hoy día, a diferencia de lo que era con mi papá, al cual yo respetaba porque le tenía miedo, Hoy día el respeto se gana, eso es lo jodido de la educación, y el respeto se gana con congruencia, se gana que, que lo que yo digo es lo que yo hago. Si, si yo no tengo esa congruencia, no, es muy difícil que tenga el respeto de mis hijos, y mucho menos su obediencia, de alguna manera, porque ya no existe el miedo como elemento educativo. En mi generación sí existió, y a mi papá le funcionó, con todas las secuelas psicológicas que a uno le pudo haber quedado, ok, pero funcionó. Hoy día el miedo no está. Hoy día el miedo, el, el respeto, la admiración, se gana. Y eso es un trabajo que los papás y las mamás tienen que entender que requiere eh, de testimonios congruentes. En la investigación del educar para sentir, que es uno de los libros, de los diez libros que he escrito, plantea que la educación de los hijos requiere de cinco ingredientes diarios en la licuadora. Ternura, firmeza, fuerza de voluntad. Paciencia y sentido del humor. Ternura, firmeza, paciencia, fuerza de voluntad y sentido del humor. Eh, y se los dejo ahí porque esos elementos de alguna manera tendrían que estar incluidos en la ejecución de nuestras acciones durante todos los días.
0: Excelente, Pilar. Hay otra pregunta de una persona que vive en Nueva York que dice ¿Cómo se maneja esa incertidumbre de estar separado de los tuyos? Vivo hace 10 años en medio de la nada, vivo a tres horas al norte de Nueva York y estoy acostumbrada a estar sola. Me gusta estar sola. Mi miedo es mi familia que está muy lejos y no sé cuándo nos veremos nuevamente. No sé si tienes alguna reflexión para, para esa persona, para Ángel.
1: Bueno, que trate, que trate de conectarse vía internet, con videollamadas, con los que quiere. Creo que el estar lejos no pasa por la distancia. Creo que el silencio es lo que genera el distanciamiento. Eh, y, y creo que la incertidumbre es un elemento con el que hay que aprender a vivir. De verdad... O sea, ya lo que nos va a dejar esta pandemia es que somos un punto chico dentro del universo y, y todas las ilusiones de control que de una u otra manera intentamos tener diariamente son falsas. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Disfrutar de la vida nomás. Como no sabemos nada, lo que nos queda es el disfrute del presente. Y el anclaje en el presente es lo que disminuye los miedos, las incertidumbres, las ansiedades y las angustias.
0: Excelente, Pilar. Bueno, se nos quedan nos quedan unos pocos minutos. No sé si hay sí. alguna otra pregunta adicional. Eh, una pregunta frente a los, a los muchachos, a, las, a los hijos de, de, que, que no son chicos, sino que ya están, ¿no? Eh, adolescentes, eh, que también tienen, ¿no? Pues están eh, muy informados, muy conectados, eh, son seres eh, muy sociales y, y les hace mucha falta estar cerca de sus amigos, eh, ¿qué, ¿Qué consejos o qué reflexiones podrías darnos a los padres para, para ayudarles a, a, a estos jóvenes a sobrellevar esto de una mejor manera?
1: Fundamentalmente yo creo que ojalá, ojalá los, los adolescentes echen de menos a sus amigos. Lamentablemente son una generación tan tecnologizada que no sé si lo están extrañando tanto, porque desde lo virtual se sienten igual de cerca. Yo tengo la impresión de que cuando volvamos a dar un abrazo lo vamos a dar mucho más intensamente que lo que veníamos haciéndolo, un abrazo para que transmita energía necesita por lo menos de 10 segundos, y no, no nos estábamos abrazando ni siquiera dos, eh, cuando volvamos a besar vamos a besar distinto, y, y creo que que todo lo que nuestros adolescentes puedan hacer para conectarse con sus emociones en este proceso, por preguntarse, y esto es un buen tema para, como para conversar en familia, que se pregunten qué les da rabia, qué les da tristeza, qué les da miedo, qué les da alegría de todo lo que está pasando, y que eso lo puedan hablar en familia, ojalá todos los días, porque todos los días esto va cambiando y se va renovando, Claramente es una muy buena opción de comunicación real y emocional para que esos adolescentes también salgan después mucho más conectados con lo que sienten y no solamente con lo que virtualizan a través de las redes o de ese tipo de conexiones.
0: Excelente Pilar, muy buenos consejos, queremos ser muy puntuales con, con, con el tiempo, nos queda un minuto y quiero aprovecharlo para de nuevo darle las gracias a Pilar por tu tiempo. Por su sabiduría, por sus consejos, por su espontaneidad. Gracias lo, lo que encontré no sé hace siete gente años. Se
1: conectó, pero muchas gracias, por, gracias por, por el cariño, por darme el espacio y por, por acompañarnos, que eso es lo que estamos haciendo: acompañándonos. Nadie está por sobre nadie. Estamos todos viviendo este proceso de la misma forma, sorprendiéndonos por él todos los días. Y gracias por, por permitir compartir la, las experiencias reflexionadas o aprendidas también y compartidas con otra gente.
0: Eh, Pilar, ¿no sé si quieres darle a la gente tu página web, tu Instagram, tu Twitter, por si alguien está interesado. De verdad que todo lo que hace Pilar es apasionante y vale la pena seguirla.
1: No, yo creo que, vayan, yo tengo tres redes, que son Facebook, que lo maneja mi equipo de trabajo, no yo. Instagram, que lo manejo yo. Y YouTube, que eh, y las tres tienen el mismo nombre que es Pilar Sordo Oficial, eh, así que ahí pueden entrar a, a, a distintas instancias, El Instagram yo voy haciendo trabajos diarios en este momento y voy además contando cuando camino por, por el mundo hispano voy contando lo que hago, pero hoy hay, un, hay trabajo diario dentro de eso, lo mismo por, eh, por YouTube, así que en Pilar Sordo Oficial me encuentran, me encuentran seguro.
0: Excelente, y esta, esta conversación quedará publicada en, en nuestras redes también en el transcurso del día, si la quieren volver a ver o si se la quieren compartir con personas que crean que se puedan beneficiar. Y aprovecho, antes de despedirnos, de contarles que el próximo jueves tengo un invitado fantástico que se llama Alberto Espinosa, es un gran amigo de Colombia, eh, y él eh, tiene 73 años, hace tres semanas le dio tos, fue al hospital, lo internaron, le hicieron la prueba del coronavirus y era el séptimo Sospechoso de tener el virus en Colombia y pues se podrán imaginar todo lo que pasó por su mente eh, en los seis días entre que le hicieron la prueba y salió el resultado. Entonces vamos a hablar con él sobre qué pasó por su mente. Son muchas preguntas muy potentes que creo que que hay una gran lección de vida ahí también. Y el próximo martes estaré con Mario Alonso Push, un gran. Eh, eh, Ayer es psiquiatra. increíble. Psiquiatra y psicólogo desde Madrid, creo que Pilar tú lo conoces, es colega tuyo, sí, es increíble. una persona Además, fantástica.
1: Es un encanto, mándale un besote de mi parte, él es un sol de persona.
0: Entonces ya les mandaré los links para que se puedan registrar, Pilar de nuevo muchas gracias y a todos muchas gracias por participar, Tuvimos eh, eh, en algún momento tuvimos 70 personas conectadas, de verdad muchísimas gracias, esperamos que este mensaje pueda llegar a muchos otros. Hasta pronto, bueno, chao Pilar. Gracias, Hasta luego, chao, todos. muchas que
1: gracias, sepan. gracias a usted. gracias Felipe.